0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 3 minutos de este lunes 27 de septiembre de 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí para el sureste a través de la 91.3 de FM para, transmitiendo por supuesto desde el corazón del centro histórico de la capital del estado para las regiones centro, centro, cierto carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de FM transmitiendo desde Monclova desde la capital del acero para la región Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna para eh, Piedras Negras Piedras Negras y el sur de Texas, específicamente Eagle Pass por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras precisamente, y para Acuña, Jiménez y del Río Texas por la 91.5 de frecuencia modulada. Un saludo también, por supuesto, a quien nos acompañan a través de las diferentes eh, páginas de Facebook de Grupo Región. Hoy, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. 23 días, 23 días han transcurrido desde que la joven lagunera Yajaira Sugey desapareció. El día de ayer, eh, familiares marcharon allá en el, el municipio de Torreón para exigir resultados, a la Fiscalía de Sinaloa en las investigaciones que lleva a cabo esta dependencia sobre el destino de esta joven desaparecida en Mazatlán, Sinaloa. Durante la gira nacional del Movimiento de Mujeres de Morena República, las integrantes de las cinco circunscripciones pidieron al sector salud del gobierno federal solo contratar a médicos que no tengan objeción de conciencia y puedan realizar interrupciones del embarazo. La comunidad y la Alianza Ministerial Evangélica de Piedras Negras se pronunciaron en favor de la vida, por lo que organizaron una caravana este domingo y al finalizar presentaron su postura ante la despenalización del aborto. Culminó Culminó ayer la Feria Internacional del Libro Coahuila 2021, cumplió con eh, sus objetivos como era la reactivación de la cultura en el estado y la asistencia, la asistencia se estimó en alrededor de 60 mil personas durante los 10 días que estuvo abierta, así lo dio a conocer su director Salvador Álvarez de la Fuente. La Policía Municipal de Saltillo será capacitada por miembros de la Organización de las Naciones Unidas en temas de violencia contra la mujer y las niñas, esto con el objetivo de que se tenga la preparación adecuada para responder a este tipo de delitos y no revictimizar a mujeres y niñas. <risa> Durante la jornada de vacunación contra el COVID-19, pasado fin de semana, se aplicó la primera dosis de la vacuna Pfizer a un joven de 16 años. Al respecto, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, David Alejandro Musi Garza, señaló que se inmunizó a esta joven estudiante tras haber ganado un amparo eh, concedido por un juez federal, siendo el primer caso eh, que se registra así en la región carbonífera. La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón, señaló que mediante diversos eh, programas y acciones se brindan servicios de calidad a las personas que viven con algún tipo de discapacidad en todas las regiones del Estado. Un total de 110 cadetes de la Academia eh, llevan a cabo su preparación teórica y práctica de la, de la Academia de Policía de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual planea graduarlos en el mes de diciembre, supongo que es en Saltillo, aquí, esto aquí en la capital del Estado. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro.
1: Fuerte y Claro, las noticias como son. Con Claviolinda Morán y Juan de León.
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con nueve minutos, Claudio Linda Morán, qué gusto saludarte, muy buenos días.
2: Muy buenos días Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña, ya esta hora de la mañana la temperatura en Saltillo dieciséis grados, en Monclova veintiuno, Piedras Negras veintidós, Torón veinticuatro, General Cepeda quince grados, Arteaga catorce, Ciudad Acuña veintidós grados, Musquis veinte grados, San Juan de Sabina, San Buenaventura. Y cuatro ciegas 21 grados. Parras de la Fuente, 19. Y Ramos Arispe, 17 grados centígrados. Pero si usted quiere, quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo. Con Angélica Acosta.
3: Amigos, a la hora. ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto va a saludarte en este bonito lunes, inicio de semana. Mi nombre es Angélica Coste y estoy lista para darte la previsión meteorológica del día de hoy. Después de este frente frío, el primer frente frío, ¿verdad? Eh, eh, que llegó al estado de Coahuila, nos trajo algo de llovizna. Vamos a ver cómo nos va a esta semana. Pon atención, salido. Máxima de 25 grados para este lunes, mínima de 15 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol. Va a estar rico, va a estar agradable. Y por la noche algo de nubosidad, la posibilidad de precipitación elevada para Saltillo, 51%. Toma tus precauciones, perfecto. Vámonos ahora hasta Monclova, temperatura cálida para este lunes, 35 grados como máxima mínima de 22 durante el día. Una buena cuota de sol, va a estar cálido, va a estar agradable. Y por la noche área de nubosidad, la posibilidad de chubasco, 10% ahí para Monclova. Excelente. Y ahora Torreón, también temperatura cálida, 34 grados como máxima. Inicio de semana, Mínima de 21 Durante el día de un cielo soleado Pasaremos a parcialmente nublado Sin embargo, se va a sentir muy cálido Por la noche vamos a tener Áreas de velocidad la posibilidad de precipitación Se incrementa más por la noche Que durante el día a 46% Torreón, toma tus precauciones Maneja con muchísimo cuidado tierras negras también, temperatura cálida Para este inicio de semana 37 grados como máxima mínima de 22 Durante el día vamos a tener sol Una buena cuota de sol va estar cálido y por la noche áreas de nubosidad, la posibilidad de chubasco muy baja, ahí para piedras negras 9%, excelente, nos vamos a Ciudad Acuña Coahuila, muy bien, también temperatura cálida, 37 grados como máxima para este lunes, mínima de 22 durante el día una buena cuota de sol pero está muy, muy cálido, por la noche áreas de nubosidad, la posibilidad de precipitación 17% ahí para Ciudad Acuña excelente, ahora amigos, amigos Usted vuelta para Monterrey, Nuevo León ¿Tiene usted algún compromiso? ¿Va por trabajo? Ponga atención Temperatura cálida para la Sultana del Norte 35 grados como máximo El lunes, mínima de 20 durante el día Vamos a tener periodo de nubes y sol Sin embargo se va a sentir cálido Y por la noche un cielo parcialmente nublado La posibilidad de precipitación 25% Ahí para Monterrey, Nuevo León Amigos, si escucharon, viene temperatura cálida Mantente bien hidratado Consume bastante agua y especialmente Cuidado con los niños menores de 5 años y los adultos mayores. Por favor, recuerda, el uso de cubreboca sigue siendo obligatorio. Muy buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 12 minutos. Vamos ahora con Ricardo Guzmán a las efemérides del día.
4: 1, 2, 3, 4,
1: rock. Qué conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. On,
5: un día como hoy, pero de 1783, nació Agustín de Iturbide, quien junto con Vicente Guerrero proclamó el Plan de Iguala, con el cual se consumó la independencia de México y autonombró emperador del país. También, el 27 de septiembre, pero de 1821, entró triunfante a la Ciudad de México, el ejército brigarante, con Agustín de Iturbide a la cabeza, con lo que quedó consumada la independencia de México. Y un día como hoy, pero en 2007, el Valle de Cuatro Ciénegas, Coahuila, se colocó entre las 13 maravillas del país, en un cuarto sitio de preferencia, en el concurso 13 Maravillas de México, efectuada a nivel nacional, en el que votaron cerca de millón y medio de mexicanos. <risa>
0: Ya son las seis de la mañana, seis de la mañana con 14 minutos que lo Santoral del día de hoy.
2: El Santoral del Día, eh, Cosme, Damián, Cipriano y Justina. San Vicente.
0: San Vicente.
2: De Paul. Sacerdote, fundador de la Congregación de la Misión y las Hijas de la Caridad, patrón de todas las asociaciones, las asociaciones de caridad.
0: Muy bien, pues a quienes lleven alguno de estos nombres o tengan algo que celebrar este lunes, háganlo. Háganlo con las precauciones necesarias, por supuesto. Cuando son las 6 de la mañana con 14 minutos, vamos ahora al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen estadio con Noé Toyo. El lanzador mexicano Julio
4: Urias llegó al 10 victorias en la temporada gracias al grupo de tres carreras por cero de los Dodgers sobre los Diamondbacks de Arizona. Registro que le sirve para igualar la marca de Fernando Valenzuela que data de 1982. Urias, quien tiene una marca de 19-3 en la temporada la cual la sostiene como el máximo ganador en lo que va del año. Trabajó 5 entradas en las que permitió 5 hits. Concedió una base por bola y ponchó a tres oponentes con 3.01 de efectividad. Julio tiene programada una apertura más en los Juegos que quedan de la temporada a Dodgers, porque podría igualar los 20 triunfos que logró Odoro Higuera con los Cerveceros de Milwaukee en 1986. Claro, se convirtió en el cuarto mexicano alcanzar a alcanzar su plan de cifras cifra, Higuera y los 21 triunfos que lograron Esteban Loaiza en 2003 y Fernando Valenzuela en 1983. El servicio de administración tributaria SAT hará pagar 12.4 millones de pesos. El votador Juan Manuel Márquez por no declarar un de ejercicio 2012 por ingresos de 52 millones de pesos que tuvieron diversos orígenes. La Suprema Corte de Justicia desechó la última oportunidad legal que tenía Márquez para impugnar la resolución del SAT misma que salió a la luz en 2016 y fue confirmada en abril de 2019 por la institución tributaria. Tremendo golpazo se ha llevado davante Adams en el partido en el que los empacadores derrotaron a los 49ers de San Francisco en Rivas Stadium el receptor de Green Bay sufrió una taqueda tremenda de parte de Jimmy Ward quien encendió las alarmas en el emparrillado todo ocurrió durante uno de los lanzamientos del cual Aaron Rogers hacia Davante Adams en el último cuarto del partido cuando el reloj marcaba 7.41 por jugar ahí el receptor buscaba quedarse con el oboe. Entre los marcadores Y finalmente fue empatado directo en el casco Adams quedó atendido durante algunos minutos Y aunque volvió a jugar Tras ser auxiliado por las asistencias médicas El video de la tecleada muestra Los ojos del jugador desorbitados Sin enfocar Aprovechando las oportunidades que los Red Sox le dieron Al no atrapar dos batazos de foul Que habría terminado su turno al bat En el octavo episodio Aaron Judge impulsó las carreras de la ventaja Con un doblete ese domingo Para guiar a los Yankees de Nueva York a un triunfo de seis sobre Boston. Con este resultado, los Yankees completaron la barrida de una serie que le dio la vuelta contienda por el puesto de comodín. Los cerveceros de Milwaukee amarraron segundo título de la división central de la Nacional en cuatro años, venciendo ayer ocho carreras por cuatro a unos erráticos de Nueva York, la del dominicano Willy Adames, quien pegó con conrones y produjo tres carreras. Juan Vergara al minuto 94 le dio el triunfo. Rayados del Monterrey Santos Laguna la noche de ayer en el Estadio Corona, a quedar el marcador dos goles por uno. Por este resultado, Monterrey luz imparable y deja una dolorosa derrota en el Estadio Corona. Otros resultados de esta jornada: 10, las Águilas del América y Chivas Mexicano Nacional empataron a cero goles, mientras que Tigres si, y de Iguarman no se hicieron daño. El día de hoy cumplirá la actividad de esta fecha con el encuentro entre Juárez y Querétaro.
1: Resumen: Estadio
0: con Noé Santoyó. A 6 de la mañana, con 18 minutos rápidamente, la cotización peso dólar de Oran.
2: Hoy lunes 27 de septiembre, el tipo de cambio promedio es de 20 pesos con 6 centavos a la compra, 10, 19 con 83 a la venta, 20 pesos con 28 centavos.
0: Bien, vamos ahora a un resumen.
2: Registra México 3.988 nuevos casos de COVID-19, a 275.000 muertes confirmadas. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, ya suman 3.632.800 los contagios. Desde el inicio de la pandemia, las entidades federativas con los casos son eh, Tabasco, Lima, Ciudad de México y Querétaro de la Guardia Nacional, un tráiler cargado con seis mil cartuchos y armas largas en Zacatecas, esto en acciones de seguridad y vigilancia durante, en, esta, en este trayecto, y fueron apoyados con vinios caninos que detectaron este cargamento de más de 6000 cartuchos y cuatro armas largas eh, que eran transportadas en un tráiler de una empresa de paquetería. A siete años de Ayotzinapa marchan de verdad y justicia, eh, de padres y madres de las víctimas acompañados de estudiantes y diversas organizaciones marcharon del ángel de la independencia al zócalo capitalino exigiendo estas demandas también normalistas de diferentes estados del de país y ya son siete años con este movimiento. Finalmente un enfrentamiento en límites de Querétaro y Guanajuato deja tres personas muertas. Esto en, en diversos operativos en la autopista Querétaro-Celaya de Cuota a la altura de la comunidad de Amexe, ahí hubo un enfrentamiento y, y bueno, ese fue el saldo que dejó tres personas muertas y hasta aquí el resumen de información nacional
0: gracias cuando son las seis de la mañana seis de la mañana con veinte minutos un saludo ya a la región carbonífera a mi café parroquia Lalo Recendis que desde muy temprano desde muy temprano, con todos los días está trabajando él y a Silvia su señora esposa, un saludo ya hasta la región carbonífera, 6 de la mañana con 21 minutos, estamos en fuerte claro 6 <música> de la mañana 6 de la mañana con 25 minutos vamos ahora a la portada del de hoy de nuestro periódico Capital que en su nota principal pues destaca esta información de la que ya damos un adelanto y, más a, y en un momento más estaremos actualizando. Van 23 días y Yajaira no aparece. Esta joven originaria de Torreón que fue a vacacionar a Mazatlán, Sinaloa, en compañía de un amigo y después el día que, que presuntamente habría dejado y habría avisado antes que se trasladaba ya hacia la ciudad de Torreón. Se perdió comunicación con ella y no se ha vuelto a saber de su paradero. 23 veintitrés días. Por otro lado, morenistas piden médicos sin objeción de conciencia. Este grupo de eh, mujeres de Morena pues pidieron al, al gobierno federal que contrate médicos en el sector salud que no tengan objeción en practicar un aborto. Esto forma parte, obviamente, de todo este, este eh, ambiente, de toda esta polémica que se ha generado a partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó esta práctica. También eh, cumplió la Feria Internacional del Libro Coahuila 2021, más adelante tendremos leyes y también este fin de semana Ligia Urroz está escritora eh, nacida en Nicaragua pero bueno, avecindada en nuestro país ya muchos años, eh, presentó su libro Somoza. Más adelante también vamos incluso a platicar, a platicar con Ligia. en evangelización, en mayo, la novena asamblea del plan de sano pastoral, pastoral, perdón el obispo de Saltillo Hilario González García indicó que la pastoral tiene un nuevo reto para llevar el evangelio ante el mundo actual. Finalmente, finalmente la presidenta honoraria, la señora Marcela Gorgón, señaló señaló que mediante diversos programas de acciones se brindan servicios de calidad a las personas que viven con algún tipo de discapacidad en el Estado. Seis de la mañana, seis de la mañana con 27 minutos, vamos ahora a nuestra columna en los pacientes.
6: En el cartón de hoy, despuesito. nos muestra a Mario Delgado, que está junto con Diego del Bosque, quien está en una tremenda pelea campal de Morena, Coahuila. Y Mario Delgado está contando, para 2023 le vamos a arrebatar la gubernatura al PRI en Coahuila. A lo que Diego del Bosque responde desde el suelo, o tal vez despuesito. Congreses cumplió Ana Sofía García Camil, secretaria de Cultura, con la realización de la Feria Internacional del Libro 2021, cuyos visitantes parecen haber sobrepasado los 60 mil y que, si bien se llevó a cabo en los de seguridad sanitaria, lo no representó de este adicional. Evento. Múltiples condolencias recibió el fin de semana la familia del senador del PAC, Luis Rico Samaniego, cuya hija le Rico González, lamentablemente falleció en el Caribe Mexicano cuando tomaba parte en un evento deportivo el sábado pasado. Quien con más ánimo que con posibilidades trata de hacer algo por un sentido Es su nuevo presente, Diego del Bosque. Hace unos días, se dejó ver ya con José Ángel Hernández. Juntos acordaron trabajar en unidad, lo cual parecería una buena señal. La mala es que ni del Bosque ni Pérez Hernández son casgos de peso en su partido, en términos reales, pues no representan a nadie. Quien se pasó parte de la tarde y noche de ayer aclarando una fake news fue el director de protección civil en Saltillo, Alberto Mira. Y es que una publicación en las redes en las que se daba cuenta de la captura de un cachorro de tigre en una colonia del poniente de la ciudad se hizo rápidamente. Lo cierto es que no vota el tigre y por lo mismo tampoco ninguna captura.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 20, eh, con 30 minutos. Ya fue en el Estado de México, hago rápidamente la aclaración, la fue en el Estado de México, auditorio Claudia, en donde efectivamente policías municipales, me parece que en el municipio de Cuautitlán Iscali, en plena calle, sin ninguna... Pues ahora sí que, tranquilamente, sin atacar tampoco, hay que hay que decirlo, lo que hace suponer que es un animal que estaba en cautiverio, encontraron a este cachorro de tigre, imagínense encontrarse ir a la tienda y que te salga un tigre y no precisamente el tigre toño, ¿verdad? que ya lo quitaron de, de los eh, alimentos, ¿verdad? pero bueno, fue allá y no aquí, alguien, alguien se le ocurrió subir eh, esa, esas imágenes y decir que había ocurrido aquí, al poniente de Saltillo y bueno, pues eso generó en algún momento una expectación 6 de la mañana con 30 minutos. Vamos ahora a un eh, panorama informativo por el Estado. Comenzamos en Torreón, allá con Víctor Barrón, que nos detalla este tema de eh, Yajaira Suhey, esta la joven lagunera que desapareció hace 23 días y de cuyo destino nadie sabe nada. Víctor Barrón, muy buenos días.
6: Buenos días amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera familiares y amigos de la joven Yajaira Sugey Parra Hernández marcharon el domingo en Torreón para exigir resultados a la Fiscalía de Sinaloa, esto en las investigaciones a 23 días de que la joven desapareciera en la ciudad de Mazatlán al respecto habló su eh, mamá, quien es la señora Almadelia Hernández a quien vamos a escuchar a continuación
7: Yo quiero pescar difundiendo mi cara en la pase de teléfono ni una noticia bueno, no, de
2: ella. Fui a Mazatlán, duré como 15 días allá. Ya van a así, hasta la hecho no me han dado respuesta de nada. Todavía no han podido este, enseñarme los videos de casetas o por donde han salido. Nada. No me dicen nada. nada. De hecho, que lo que así fue pegar pesquisas en varios lugares, este, pero no tengo ninguna pista, o sea, nadie habla, nadie ha dicho, no, la vi acá o algo, nada. Pero pues, como ya no obtuve no tuve esta información de nada, me vengo para acá a ver si de aquí, para allá, ejercen presión, pues para que me den noticias, me den algo. Es pues muy feo, la verdad. Cada día que pasa,
8: no sé, pierdo una más las esperanzas no sé. Pero pues tengo que seguirlos sea, hasta encontrarla. Tengo que buscar aquí, vaya, de hecho pienso ir a Durango porque tengo entendido que hay nadie este, que no está enterado pues, de este caso. ¿no?
6: Esto es todo en la información. Desde la laguna reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: Ya son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 33 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Durante la gira nacional del de mujeres de Morena, eh, República, los integrantes de las cinco circunscripciones pidieron al sector salud del gobierno federal contratar médicos que no tengan objeción de conciencia y puedan realizar irrupciones del embarazo. El reporte con
8: Leslie Delgado. Informando desde la ciudad de Saltillo durante la gira nacional el Movimiento de Mujeres Morena República las integrantes de las cinco circunscripciones pidieron al sector salud del gobierno federal a no contratar médicos que no tengan objeción de conciencia y puedan realizar irrupciones de embarazo en este sentido la reglamenta de Coahuila, Isabel Piña afirmó que dicho sector tiene la obligación de brindar la atención adecuada a las mujeres que busquen irrumpir su embarazo a continuación escucharemos su declaración.
9: Sí, hay, por, hay médicos que, que están apelando a la, a la objeción de conciencia, pero también el sector salud tiene la obligación de contratar médicos que no que no tengan este problema de, de objeción de conciencia. En nuestro estado, como comentaba el magistrado presidente Miguel Mery, informó que en que en Coahuila no hay mujeres detenidas o presas delito de, de aborto pero lo que sí no dejó claro si en Coahuila hay mujeres que estén en la cárcel, que estén privadas de su libertad por uh, delitos como comentábamos hace un momento eh, 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 asesinato por parentesco ¿Se llamado a de Salud de Coahuila y de no sé si del país al sector salud que no tengan esta
10: situación de opción conciencia.
1: Es correcto,
9: eh, de, eh, al sector salud en, en general, a nivel nacional
8: la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: 6 de la mañana con 35 minutos en este mismo tema, vamos a, a Piedras Negras, allá con mi compañera Norma Ramírez, evangélicos se pronunciaron en favor de la vida. Norma, muy buenos días.
9: Muy buenos días y excelente inicio de semana. La comunidad y la Alianza Ministerial Evangélica de Piedras Negras se pronunciaron a favor de la vida organizaron una caravana y al finalizar presentaron su postura por la despenalización del aborto el mensaje oficial estuvo expresado por el pastor Israel Rodríguez en donde planteó que como organización cristiana evangélica siempre lucharán por la auténtica prioridad que requiere atención en el país la información y detalles a continuación
11: tenemos la certeza de que
4: los mexicanos y coahuilenses dirigiendo siempre toda la vida y todas las vidas y junto a ellos seguiremos luchando por las auténticas prioridades que requieren urgente atención en nuestro país los niños y niñas que viven en la pobreza extrema cada vez más alarmante la falta de apoyo educativo el lacerante látigo de hambre la falta de empleo y oportunidades que afecta a numerosas familias Familias, así como la dramática situación de los adultos mayores, quienes también podrían verse vulnerados en sus derechos una vez más. Abrazamos a cada ciudadano preocupado por el temor de leyes que puedan
11: vulnerar su integridad.
9: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
0: Gracias, Norma Ramírez. Seis de la mañana con 36 minutos. Claudia Olinda Morán.
2: Terminó ya la Feria Internacional del Libro Coahuila 2021. Más de sesenta mil visitantes durante los 10 días.
6: El reporte con nuestro
2: compañero Raúl Rocha.
6: ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. La Feria Internacional del Libro Coahuila 2021. Cumplió con varios de sus objetivos, como era la reactivación de la cultura en el estado y con la asistencia de personas que se estimó en 60 mil durante los 10 días que estuvo abierta, informó su director Salvador Álvarez de la Fuente. Agregó que, por los protocolos sanitarios que debieron de cumplir, se realizó de una forma híbrida y, ante esto, requirieron de disminuir la asistencia de personas que es visitada en cada edición.
5: Es un son muy positivo. ...se lograron los objetivos que se habían planteado en esta feria... Eh, ...desde el gobierno del estado de Coahuila... ...que encabeza el ingeniero Miguel Riquelme... ...teníamos principalmente la idea... ...de reactivar la actividad cultural... ...con referentes como la feria, ¿no? Digo, evidentemente que ahorita hay muchos conciertos... Hay, ...hay presentaciones de libros... ...sí hay una actividad cultural... ...pero era importante fortalecerla... ...con proyectos tan emblemáticos como la feria... ¿Qué fue el reto que nos planteamos desde el principio? Bueno, lograr un equilibrio entre la oferta cultural que podemos dar desde la feria y las medidas sanitarias aplicables. Y en ese momento pues, fue todo un éxito porque los protocolos que aplicamos la verdad es que se cumplieron muy bien, nos permitieron recibir a la gente sin riesgo para, para nadie. Este, mira, nosotros nos planteamos una meta de entre un 25 y 30% de la asistencia general que hemos reportado en otros años, es decir... La última vez que realizamos la feria reportamos una asistencia como de 190 mil personas, algo así. Entonces nosotros nos propusimos una meta de entre el 25 y 30 por ciento, que implica un número importante de entre 50 y 60 mil.
6: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
0: 6 de la mañana con 38 minutos, vamos rápidamente ahora con Christopher Vanegas, va a capacitar la ONU, elementos de la Policía Municipal de Saltillo. Cristo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, compañeros. Los
10: saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuches y déjenme platicarles que durante este fin de semana la titular del Instituto Estatal de la Mujer, Cate Salinas Pliego, dio a conocer que los elementos de la Policía Municipal de Saltillo serán capacitados por mi miembros de la ONU Mujeres, esto durante los días lunes, martes y miércoles de esta semana, en donde se tocarán temas de la prevención de la violencia contra las mujeres y la niñas. Esto con el objetivo de que eh, tener elementos más preparados para la prevención y atención de las víctimas de este delito para que, pues bueno, no sean revictimizadas en este sentido. También la titular dio a conocer que se ofrecerán los procedimientos necesarios para poder proceder adecuadamente durante esta situación situaciones de violencia que se pudiesen llegar a presentar para realizar la detención de la persona implicada en estos hechos y dar una buena atención a las víctimas de estos delitos. Es con la información con la que contamos al momento. Que tengan un excelente día.
0: Ya son las 6 de la ma mañana. 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
2: 6 de la mañana con 44 minutos y con, eh, continuamos con este recorrido de la información estatal. Bajo amparo federal se aplicó la vacuna de Pfizer a un menor de 16 años. Esto sí es el primer caso ya en la región carbonífera. Nuestro compañero Moisés Santiago nos tiene la información a detalle.
10: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable editor que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, bajo amparo federal se aplicó a menor de 16 años la vacuna del reactivo de Pfizer. Así lo dio a conocer el doctor David Alejandro Mustigar. Se nos llevó la papelería, ¿verdad?, de este amparo promovido ante el juez Tercero Federal, eh, radicado en la ciudad de Piedras Negras, y bueno, donde exhorta la Secretaría de Salud Federal directamente al secretario de Salud, Jorge Alcosar, al subsecretario federal, el doctor López Gatel, al secretario de Salud en el estado de Coahuila, el doctor Roberto Bernal Gómez, y, y a mi persona como jefe de la jurisdicción sanitaria número 3 para que se le pusiera la vacuna a esta joven de 16 años. Nuestra región, al menos es la primera en la que se aplica aquí este, directamente eh, por parte de las jornadas de vacunación que manejamos. Ahora sabemos que hay quienes han acudido a vacunar al a extranjero en este caso para nosotros sería la primera que aplicamos aquí eh, por parte de la Secretaría de Salud dentro de las jornadas de, de vacunación de esta manera se trata entonces de la primer joven de 16 años que es vacunada bajo un amparo federal esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa su amigo y servidor Moisés Santiago que tengan un excelente día
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos. Vamos ahora hasta la región centro ya con Guadalupe Pérez. El bienestar incumple con requisitos, así lo señala, así lo señala el empresario del ramo Gerardo Oyervides. Guadalupe, muy buenos días. Muy buenos días, saludos desde la región centro. Tenemos
8: entrevista con el empresario. El del Rosario Gerardo Oyervides, quien habla de este programa, El Gas Bienestar, asegurando que no está en las condiciones para funcionar.
12: Se está manejando por ahí el Gas Bienestar, sí, que, que nos pone en desventaja a muchos también distribuidores de gas, que decimos, a ver, no, o sea, el gobierno federal no cuenta con una infraestructura. No cuenta este, con,
10: con el, las unidades de reparto, con la administración, etcétera, etcétera. Y para poder hacer
12: eso se requiere tiempo. ¿Cómo es posible que dicen que ya están ya eh, listos para poder arrancar? Hicieron pruebas piloto allá en algunos de lugares del Estado de México y, y les salió el tiro por la culata, porque realmente hicieron contratos con gente repartidoras, comisionistas, y les quedaron mal. Vieron que no pudieron controlar la situación y se les salió de las manos y están batallando. Que esa, esa situación la vemos eh, amañada porque realmente eh, ese subsidio que se puede manejar,
0: ese dinero es tuyo, es mío, es de todos los mexicanos.
8: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Ya son las seis de la mañana. 6 de la mañana con 48 minutos vamos ahora hasta Acuña allá a la frontera de nuestro estado con eh, del río Texas con Ricardo Ramírez Guevara reubican a migrantes a refugio temporal Ricardo muy buenos días
13: qué tal muy buenos días amigos de, de, de claro eh, pues eh, Juan eh, pues comentar pues, de, desde ciudad Acuña estos fines de semana se inició con la reubicación de los migrantes haitianos que se abajo del puente internacional que en el lado norteamericano que bueno, pues prácticamente han eh, pues ya eh, desaparecido este campamento, y en el lado mexicano pues había un número aproximado de 230 migrantes entre hombres y mujeres que desde el fin de semana, pues han sido trasladados invitados voluntariamente a ser ubicados en este albergue que fue construido acá en Ciudad Acuña eh, aunque ya lleva una semana de León, eh, este albergue pues preparándose, no se podía recibir a los haitianos en este sector, ya que, a palabras del eh, propio eh, Felipe Basurto, secretario del Ayuntamiento aquí en Ciudad Acuña, era necesario que tuviera la aprobación por parte de los miembros eh, de la Federación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que bueno, pues, después de hacer una revisión del lugar pues le dieron el visto bueno eh, como acto para hacer eh, pues para brindar el refugio a estos migrantes que bueno pues en camionetas particulares en eh, vehículos eh, tanto del propio secretario eh, pues fueron eh, pues llevados hasta este lugar y bueno expresaban tener una desconfianza ante las autoridades ya que pues eh, mencionaban que un día decían una cosa y al siguiente día decían otra lo que pedían era que pues se les respetaran eh, sus derechos, que, bueno, pues los ayudaran con su trámite de asilo político en México, porque ya la mayoría de ellos quienes permanecen aquí, o permanecen aquí, lo que buscan es trabajar, es buscar el sustento para sus familias. Eh, en este caso, bueno, pues el secretario del ayuntamiento, pues, nos hablaba en una pequeña, eh, pues, rueda de prensa improvisada que tuvo en el lugar mientras invitaba a los migrantes a trasladarse, a este refugio sobre las condiciones y las garantías que se les estaban dando a los migrantes
11: Ofrecemos bueno, hacemos un espacio que le otorgamos a Inami, de acuerdo a la solicitud de la Comisión de Derechos Humanos quienes son de Acuña, conocen el espacio la terraza musical Fandango y hoy, ahorita, me con un grupo de amigos haitianos a visitarlo a decirles que esa es la condición que les ofrecemos si amablemente nos lo aceptan bienvenido todo a Haití Derechos bueno, de no todos los que Derechos Humanos autorizó... Este Derechos nombre. Humanos hizo un recorrido en sus niveles de gobierno nacional, municipal, estatal. Nos acompañaron, nos dieron el... Bueno, que el inmueble cumple con los requerimientos que se nos hicieron al municipio. Estuvo el delegado de migración constatando los avances y aceptó que están listos ellos para operar ese espacio donde a partir de hoy, si así lo aceptan, nos van a acompañar los amigos de Haití. ¿Qué pasaría
5: con quienes no quieran asistir a este albergue?
11: Esto es voluntario. Se les los riesgos que se corren aquí, desafortunadamente, nosotros no tendríamos la capacidad. Nuevamente les digo, hoy es excepcional que estemos en este espacio, pero no tendríamos la capacidad de dar a dos o tres personas porque nos interesaría cuidar a los 100 o 150 que están allá. La invitación es que nos acompañan a este espacio que tenemos habilitado, que busquen espacios en otros lugares de la ciudad, pero que aquí en este parque no se queden. Es riesgoso para ellos.
0: 6 de la mañana, seis de la mañana con cinco. 31 minutos, pues entonces que no diga que bienvenido todo Haití ahí, porque a ver eh, Ricardo, para concluir, me parece que una de las eh, causas, y se, se habló incluso a nivel nacional, de, esto, de esta ola migrante de haitianos, particularmente eh, por el municipio de Acuña, se habría originado a partir de que alguien en algún momento dijo que por, que por ese puente internacional sí los estaban dejando entrar a los Estados Unidos, y eso provocó que, se, que hubiera esta gran concentración, que se convirtiera eh, temporalmente en una crisis migratoria que me parece que hoy ha quedado ya eh, eh, resuelta, Ricardo. Eh, así es. Mira, en un principio
13: se hablaba, bueno, pues de que el tráfico, bueno, no el tráfico, sino el flujo de migrantes haitianos estaba en todas las fronteras de, de México con Estados Unidos. Sin embargo, llegó el momento que aquí en Del Río, Texas, por decisiones del propio gobernador, el propio presidente de Estados Unidos, se detuvieron las deportaciones de manera internacional. Cuando se da esto, pues aquí en Chihuahua y en Del Río existía un grupo aproximadamente de 500 migrantes, quienes, pues al saber esto, de inmediato empezaron a comunicarse con pues, sus amigos y familiares. Eh, esto provocó, eh, pues en cierta forma, que bueno, pues llegaran a esta frontera, con la promesa de que no iban a ser deportados, de que se iban a quedar en territorio norteamericano, pero pues tampoco les explicaron que se iban a quedar abajo del puente internacional a esperar a que su trámite de asilo político en Estados Unidos concluyera. Y esto pues iba a tardar de un mes hasta tres años que ya había migrantes que estaban esperando pues este proceso aquí en Ciudad Acuña. Y pues sí, es una de las principales causas, eh, este teléfono descompuesto, como lo conocemos, lo, le conoce coloquialmente, que causó esta crisis migrante. Ahora pues ya las autoridades han iniciado con filtros, con revisiones más exhaustivas al interior de la República Mexicana. Ahora pues los migrantes denuncian que en el estado de Chiapas es donde se encuentra una, una mayor cantidad, mucho más grande que la de haitianos, que se encontraban acá en, en Del Río. Mencionan que ahorita ya hay más de 20 mil haitianos que esperan su trámite para ingresar a territorio mexicano en Chiapas. Es pues, por ello que bueno ellos también han eh, pues denunciaban que no querían regresar, ser deportados hasta Chiapas para concluir su trámite migratorio, que era una de las eh, pues, eh, condiciones que les eh, proponían las autoridades migratorias.
0: Bien, pues gracias eh, Ricardo, como siempre, Ricardo Ramírez Guevara ya desde Acuña por tu reporte tan completo. Muy buenos días.
13: Muy buenos días, que tengan un excelente inicio. de semana.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Sí, en un eh, abrir y cerrar de ojos, eh, Claudia Auditorio, se convirtió eso en una crisis, ¿verdad?
2: Así es. Pero creo que hubo en el camino muchas omisiones, ¿no? Demasiadas. No podía pasar desapercibido un grupo tan grande entre eh, personas que sí traían su, sus documentos en orden, entre quienes no. Este. Vaya, no no aparecieron por arte de magia. Por arte de magia. Norte.
0: Ese es, me parece que ese es ahí, das en el meollo del tema. No, no aparecieron por generación espontánea. Se trasladaron desde el sur del país.
2: En camiones completos, pagando boleto, uh -huh. en autobuses de línea
0: hasta la frontera uh -huh. de eh, Acuña con Del Río, Texas. Seis de la mañana con 55 minutos. En un momento más vamos a platicar con Rubén Aguilar Valenzuela, como todos, como todos los lunes, y más adelante con la escritora Ligia Urros. Estamos en Fuerte y Claro. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana en punto, y saludamos de nueva cuenta a quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada en todas las regiones del Estado, así como, así como a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook, de Grupo Región, como todos los lunes. Ya está en la línea telefónica nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela. Rubén, muy buenos días. Buen
14: día, Juan, buen día que nos escucha. Pues mi comentario de hoy es eh, sobre un tema que en algún momento ya contamos tú y yo, que es sobre el, el, el narco y las elecciones. Pero todas las semanas eh, surge nueva información de la intervención de narco en la pasada contienda electoral del 6 de junio. Y bueno, entre otras cosas, eh, queda muy documentado que como 1, 1.100 eventos de violencia, que es eh, 38% más de lo que ocurrió en el proceso 2017-2018, que el número de los asesinatos de políticos eh, en el periodo de la elección 2021 eh, pues fue de 102, y que uh, 36 de ellos fueron o candidatos o precandidatos, que uh, se, se hizo presente estos delitos en, en las 32 entidades federativas, aunque se concentró en una docena de las mismas como Sonora, Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, y que uh, pues, eh, hubo nuevas modalidades de la intervención, que es la mayor que se haya dado en la historia del país, eh, como influencia? Poner candidatos, eh, vetar candidatos, eh, encarcelar incluso familiares de candidatos para obligarlos a que se retiraran eh, y no se presentaran en la contienda, intervención el mismo día de la, de la elección el 6 de junio. Y pues cada vez hay mayor documentación de investigadores académicas y y de periodísticas estamos bien comentado el estado de Guerrero, el estado de Michoacán y bueno, esto abre un montón de preguntas, Juan eh, algunos especialistas que trabajan este tema pues sostienen que esto se debe a la permisividad del presidente López Obrador con su estrategia de abrazos no balazos, de declaraciones abiertas hace unos días de que el gobierno no hará nada en contra del crimen organizado que si se lo encuentran pues habrá enfrentamiento, pero que no habrá ninguna ninguna acción directa del gobierno, lo cual pues el narcotráfico o el crimen organizado pues se siente a sus anchas, abre el espacio de acción a otras actividades ahora con manera, de manera muy, muy decidida y clara respecto a las elecciones. Y bueno, el próximo año, el 2022, estarán en disputa seis gobernaturas. En 23, dos gobernaturas, incluyendo la de Coahuila. En 24, pues la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y nueve eh, gobernaturas. Dice, uno pues no puede dejarse de preguntar como tema de la seguridad nacional y hasta dónde va a llegar la intervención del narco en los procesos electorales y hasta dónde el gobierno federal actual dejará que esto
0: ocurra. Juan. Pues me parece, me parece que una parte de la respuesta a esta pregunta que haces, Rubén, ha eh, sido contestada ya. Yo no dudo que haya habido otros mandatarios estatales que hayan eh, manifestado la intervención del crimen organizado en el, en, durante el proceso electoral, pero como lo Hizo Silvano Aureoles de Michoacán que juntó todo un expediente que lo llevó ante quien entenderíamos era la persona correcta que era ante el presidente de la República y el presidente le dijo, no, 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 yo aquí no quiero enterarme de estos temas, vaya usted al Lino, vaya usted a la fiscalía, pues me parece que ahí está ya eh, esbozada de manera muy clara cuál va a ser la actitud de quien encabeza el gobierno federal ante este tipo de situaciones eh, lamentablemente Rubén
14: pues es trágico lo que estás diciendo Juan y es muy probable que así sea Y entonces el, el crimen organizado se sienta con libertad absoluta para todavía elevar su intervención en los procesos electorales en el 2022, en el 2023 y en el 2024 con la anuencia del presidente de la república que ha decidido que no va a ser nada y las cosas sigan, y entonces, pues estamos, sí, en la lógica de un problema de seguridad nacional, un atentado abierto contra la vida democrática del país, y bueno, pues, eh, una evidencia de esto es eh, la toma de posesión del nuevo gobernador de San Luis Potosí, de Gallardo por el Partido Verde, cuando hay acusaciones de años atrás sobre sus... Eh, relaciones de su padre, de él, de sus hermanos, con el crimen organizado en San Luis Potosí, denuncias ante la eh, pues la fiscalía que no tomó en cuenta, y bueno, pues es un escenario muy grave, ¿no? que, que normalmente queda, queda de un lado, solo tiene eh, eh, pues cobertura en el momento mismo, después de eh, eh, deja de estar seguimiento de parte de los medios,
13: incluso
14: pues, de los factores políticos y eh, el espacio se abre y el crimen organizado va caminando, caminando y bueno, podemos hablar entonces, y es muy eh, fuerte el comentario de que pues hay eh, narcoestados este, en el país, narcomunicipios en el país eh, producto de esta intervención y de esa atención, eh, no solo desatención, sino
15: permisividad,
14: dejar que las cosas ocurran parte de este gobierno federal que ha sido <coughs> como parte de su política el dejar hacer, dejar pasar al crimen organizado.
0: Me parece que quien eh, no vea esta realidad es ingenuo. En, en estos eh, días La situación es eh, clara Todos vimos Ahí están los números que no mienten Ahí están estas muertes lamentables eh, Todos estos hechos que se dieron Y por otra parte Insisto, porque a mí eso Cuando yo vi eso eh, A mí me pareció terrible que el presidente Evadiera de esa manera Políticamente pues Pudo haberlo recibido Y eh, enterarse y demás Pero cuando ni siquiera quiso eh, entrarle al tema, me parece que nos dio una señal muy clara de cómo va a estar actuando hacia adelante, Rubén.
14: Pues así es, eh, lamentable, y no solo en el mejor de los casos, Juan, sería que el que no lo quiera aceptar, eh, pues pues es eh, ingenuo, pero probablemente es es cinismo es, es es, eh, es eh, parte de una de una manera de colaborar para que las cosas ocurran como están ocurriendo eh, aquí sí que es, no tiene que ver con filias o fobias si le gusta uno o no este gobierno o el presidente ahí están los datos objetivos ahí está eh, el día a día eh, nuevas investigaciones que documentan con precisión lo que realmente ocurrió y bueno seguramente que en las próximas semanas, meses
3: iremos viendo
14: investigaciones como las de Michoacán, como las de Guerrero, en otros de los estados donde esto fue eh, pues, terrible eh, y cómo eh, la presencia del crimen organizado determinó el resultado de la elección básicamente en presidencias municipales, diputaciones locales, que es donde se concentra el, el mayor esfuerzo, eh, pero también a nivel de las eh, gobernaturas, Juan.
0: Pues vamos a, vamos a esperar, no falta mucho tiempo, pareciera, pero no falta tanto tiempo a ver qué ocurre. Gracias Rubén, como siempre, te deseo que tengas un excelente inicio de semana.
14: Buen día Juan, y es igual para ti, para quien nos escucha, abrazo.
0: Gracias, abrazo Rubén. Ay, la siete de la mañana con nueve minutos, vamos ahora a la opinión de Álvaro Moreira de Todos los Moles.
12: Amigas y amigos, soy Álvaro Moreira, diputado local. Desde este espacio quiero platicar con ustedes un tema que ha sido objeto de muchas discusiones y debates a nivel nacional. Me refiero al proceso de vacunación contra el COVID-19. Y es que si bien la COFEPRIS actuó con rapidez con la aprobación para uso de emergencia de las vacunas, es innegable que la logística de la política nacional de vacunación fue causa de muchos tropiezos. Desde la intromisión de los siervos de la nación, que sin saberlo ni temerlo, fueron un obstáculo al organizarla como si se tratase de un programa social, pasando por los prolongados tiempos de espera para que fuéramos sujetos de su aplicación, sin mencionar los casos de funcionarios que abusando de sus influencias se saltaron la fila, hasta llegar al más reciente, relacionado con la renuencia del presidente de incluir a los menores de edad en este proceso. Son muchas las declaraciones que desde la presidencia se lanzaron, llamándolo incluso un desperdicio y un desvío vacunar a nuestros niños, mientras ellos se alzaban el cuello donando más de 400 mil dosis a otros países, dejando en segundo lugar a los mexicanos. Pero los tribunales dieron su buen revés al gobierno federal y es que miles de familias acudieron a los tribunales para solicitar por la vía legal que se vacune a sus hijos menores de edad. Afortunadamente, para el gobernador Miguel Ángel Riquelme, la salud de las niñas y niños sí es prioridad. Junto con municipios y organismos empresariales, el pasado 14 de septiembre, Coahuila se convirtió en la primera entidad en proveer de esta vacuna a menores de edad, siendo ejemplo de congruencia y solidaridad. Esta acción, que ya está siendo replicada por otras entidades como Nuevo León, aparece como un rayo de esperanza para millones de familias que buscamos la protección de... Nuestros hijos. Ojalá el gobierno federal implemente ahora sí un plan de vacunación para este sector de la población, porque es preocupante, como en muchos otros países, este proceso ya está muy avanzado y México sigue rezagado, dejando a nuestras niñas y niños vulnerables ante este virus. Me despido invitándolos a que nos volvamos a ver la próxima semana para seguir compartiendo por esta plataforma diferentes temas de su interés y con ello cumplir con uno de mis más grandes compromisos estar cercano a ustedes sigámonos cuidando y que Dios los bendiga
2: 7 de la mañana con 12 minutos y justo nos acompaña en la línea telefónica Carla Seward quien forma parte del Frente Feminista de Saltillo de la colectiva biznaga Roja y está con nosotros para platicar de las actividades que se van a realizar este 28 de septiembre, buenos días Carla Hola, buenos días. Cuéntanos, ¿qué eh, esperamos para este día? ¿Qué es lo que se va a hacer de parte de las colectivas en celebración o en, en eh, conmemoración del de, eh, aborto seguro?
7: Bueno, pues nosotros hicimos el programa para una jornada que aquí le llamamos el día de aborteros que inició este día sábado, que ya pasó. Así es. Iniciamos con una proyección un de proye un documental que se llama la Libres, Historia Después de. El día de ayer se organizaron brigadas callejeras en varias zonas de la ciudad y de Ramos Ariste y eh, El día de hoy será un taller de acompañantes y para cerrar vamos a terminar mañana, 28 de septiembre, que es el día que se acumula el Día de Acción Global por un aborto seguro, legal y gratuito con un pañolazo
2: Así es. ¿Se esperaban, Carla, eh, el tono de esta conmemoración este año, ya con el tema de la despenalización del aborto en ya en un tema
7: legal? No, la verdad no lo esperábamos. Eh, el plan inicial era hacer como una manifestación para exigir la despenalización, la legalidad y demás, uh -huh. pero debido a, a este cambio que siguió, ahora, se cambió el el tinte de estos días y son, es más informativo, el pañolazo es pues, totalmente informativo, va a ser un espacio para que mujeres y personas gestantes puedan llegar a informarse, a conocer las redes de acompañantes, cómo funcionamos y demás, ¿no? incluso si alguien quiere hacer alguna donación o tiene si una vez para después porque pues les recordamos que somos colectivas que son otros estilos.
2: Así es. Carla, ¿preven algún tipo de eh, redoblaje en, su, en la seguridad? Porque el tema está exacerbado. Justo un día antes, eh, gente de ProLife va a hacer una conferencia. Eh, ya habrá también eh, próximamente una protesta de, de grupos católicos y obispos para a, abordar el tema. Entonces, el tema está en, en la era pública en este momento y si de por sí es controversial eh, esperan ustedes tener mayor seguridad mayor control de la manifestación y de estas actividades para evitar algún acto violento
7: eh, nosotros siempre manejamos este cierto nivel de seguridad esta vez también lo vamos a manejar ya que la jornada ya está convocados en plaza de armas sí sin embargo nosotros mandamos un oficio eh, para pedir los días de la jornada y pues hasta ahorita el día de la proyección no se el espacio porque están las vallas que todos hemos visto esperemos que el 28 ya no estén ni podamos utilizar la plaza de la sala vamos a estar cerrando la calle de, de Allende desde Pérez Treviño hasta Juárez y vamos a cuidar con seguridad esperemos que no haya ninguna muestra de violencia porque al fin y al cabo todos estamos ejerciendo nuestro derecho a la protesta y además que pensamos que el aborto no es algo que se, que se tenga que debatir porque es un derecho. Así entonces, es, es una libre manifestación
2: de, de ideas, ¿no? Ajá,
7: entonces nosotros esperamos que esté tranquilo para para que, que no acudan
2: pagar. para que acudan las mujeres las madres las hijas las hermanas que sepan que es un tema del que se pueda hablar libremente y que conozcan las nuevas circunstancias eh, legales que pueden apoyarlas en algún momento determinante de su vida Carla eh, ¿Han hablado ustedes o tienen relación con otros colect otras colectivas del país donde también ya se despenaliza el aborto, pero luego faltan las leyes reglamentarias, aún no se establecen los protocolos, está en papel, pero todavía eh, los médicos la están pensando? ¿Ya tienen el caminito señalado de lo que sigue para finalmente hacer valer estos derechos? Mm,
7: hemos tenido comunicación, sin embargo, no ha sido de todo formal aparte creemos que es algo muy nuevo en México realmente es el único lugar donde se podría decir que ya se logra ya aún así si hay muchos prejuicios de climatización sí. es en la ciudad de México sí. entonces es como que algo un contexto aunque estemos dentro del mismo país es un contexto completamente diferente social económico cultural y demás entonces la idea es empezar a hablar con las demás colectivas las demás ciudades que apenas están en y pues ver que está cómo le están haciendo por ahí para también nosotros iniciar pero pues la realidad es que mientras eh, avanza o no, nosotros tenemos que seguir dando acompañamiento porque
2: ahora así es el fenómeno pues no se va a detener porque una ley no esté preparada para asumirlo como tal, como tal en el congreso local algún contacto con diputadas, con alguien que eh, tenga pues la batuta para poder eh, efectivamente legislar ¿En favor de este derecho?
7: Hasta el momento no, varios diputados nos han acercado o saben que nosotros estamos ahí, pero formalmente no ha habido ningún contacto.
2: ¿Qué es lo que esperarían ustedes en los próximos semanas, meses, para que ya una mujer que está en esta circunstancia pueda acudir libremente aquí en Coahuila? a solicitar un aborto sin temor, a represalias, a ser maltratada o a ser juzgada?
7: Yo creo que primero, sí que se empiece a trabajar en espacios como dentro de hospitales y lugares, así donde se pueda hacer algo informativo, pero también que iniciarán como con brigadas y con publicidad, pues, para empezar la estigmatización de de de, 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 de del aborto, perdón, sí. y que además la información empiece a llegar como a todas las personas. Porque, pues, de nada, si sí, pues, la gente estigmatizándolo, viendo como algo malo, viéndolo como algo inseguro, no, y como como esto de que hace si ese aborto, es un engancho, Y cuando el producto ya tiene unos estigmas y registraciones, y ¿sí? no vamos a hacerlo como un protocolo completo, una información completa, para que se pueda ir socialmente. Porque si se tiene la infraestructura, pero la sociedad culturalmente no está preparada, pues es algo por lo que se va a batallar y por pues se va a seguir viviendo ahora el
2: hora y lugar en que se concentrarán este 28 de septiembre?
7: Uh -huh. El 28 de septiembre a las 6 p.m. en la Plaza de la Nueva Plastal. Eh, recuerdo que es un evento únicamente para mujeres y personas gestantes y también por ahí sacamos un comunicado donde se les pide a los medios asistir o mandar únicamente a mujeres a acudir el evento.
2: Eh, si se mantiene cerrada la plaza sería entonces en la calle Allende en
7: la plaza
2: ok pues muchas gracias Carla por conversar con nosotras esta mañana y estaremos al pendiente de cómo se desarrolla este tema que tengas una excelente jornada igualmente luego. son las 7 de la mañana con 20 minutos estamos en fuerte y claro regresamos
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos. Y como todos los días, ya está en la línea telefónica, ya desde la capital del acero, desde la región centro, nuestro amigo Antonio Zamora. Antonio, muy buenos días.
15: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos sintonizan a esta hora. Pues eh, la semana pasada fue una semana así como agitada para los notarios públicos, menos para los que aparecen en el, en el listado de, del SAT. Eh, no sé si llamarles amonestados, apercibidos o, o, o que yo, pero el tema es que el SAT implementó en el 2002 eh, un esquema con un mecanismo mediante el cual los notarios públicos del país auxiliaban las funciones propias de la dependencia. ¿En qué? Pues eh, en el registro eh, de, de, de personas eh, morales o este, para que, que se inscribieran en la RFC y tuvieran que pagar este, sobre todo eh, impuestos y esto se hacía vía remota eh, desafortunadamente eh, este, pues se volvió no dinámico este tipo de acciones por el cual muchos notarios 1500 de los cuales 61 de, de Coahuila pues dijeron, no, pues no le entramos ya a este asunto porque pues porque no funciona, porque está muy lento, por lo que sea, y, y pues no se registraron de nueva cuenta ante el SAT, y de ahí eh, el sistema tributario dijo, bueno, esos 1.500 notarios ya no van a ser este, eh, ya no va a dar fe, ya no van a ser notarios en este tipo de acciones sin embargo una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa me refiero a que varios o mucha gente pensó que les iban a quitar el Fiat que una cosa es el Fiat y la otra cosa es el registro notarial que en esta lista eh, presentada por el SAT no es consecuencia de irregularidades o actos indebidos por parte del notario público no se trata de una sanción de corrección por parte del SAT a notario alguno no significa que los notarios públicos en la lista mencionados estén inhabilitados para el ejercicio de función es lo que hablamos del famoso Fiat eh, y los actos jurídicos ante estos notarios constituidos y realizados con las formalidades que demandan los diversos ordenamientos legales que los rigen siguen teniendo plena validez y se jurídica y esto pues apacigua a todas las voces que hablaban de corrupción, etcétera etcétera lo único es que el notario público ya no realizará el trámite de inscripción y los usuarios ahora lo harán de manera ordinaria acudiendo ante las oficinas del SAT eso es todo y de ahí se armó un gran mito mejor mi Juan si
0: sí, me parece Toño Auditorio que se maximizó, se sobredimensionó esta, sin eh, o, obviamente sin eh, eh, minimizar tampoco sin, sin menoscabo del señalamiento que hizo el sistema de administración tributaria pero sí me parece que en, eh, en un primer momento se sobredimensionó este esta observación que hizo eh, el, el SAT a pues cientos o miles de notarios en todo el país, entre ellos algunos de nuestro estado y, y una de las interpretaciones eh, o algunas de las interpretaciones para ser más preciso pues fueron precisamente esas de las que hablas tú Toño decían oye no les van a quitar el Fiat no sí. pues nos van a, a les ya les van a fincar alguna responsabilidad incluso de carácter legal por andar evadiendo impuestos no esta sí, sí. explicación no, no, es me complicado. parece bastante puntual eh, y bastante oportuna para eh, poner en su justa proporción en su justa medida lo que significó este apercibimiento, este señalamiento, este aviso de parte de la autoridad a hacendaria Toño,
15: fíjate cuando la, la ex secretaria de gobernación dijo que efectivamente o sea el reconocerlo tan rápido y decir que si iba iba a buscar el registro hasta después de terminada en la función pública que está realizando eh, me, me puse a averiguar, dije, ¿por qué? ¿Por qué se va a esperar todavía un año y medio, dos años, tres años que falta de administración federal? Pues porque ahí en esa renovación de licencia se registre el que quiera y no hay ningún problema. Por eso la exsecretaria de Gobernación también dijo que ella se va a registrar de nuevo cuenta, pero hasta cuando terminara su gestión pública. Y colorín colorado, mi
0: no pasó, no pasó de un eh, señalamiento, Toño. Bueno, entonces, en paz, tranquilos, trabajando los eh, notarios, pues, te tendrán es. que hacer alguna eh, actualización ahí de sus eh, actividades nada más, pero no pasó de ese tema, Toño.
15: Así es, Juan, y yo creo que la mayoría no va a regresar porque con eso de que se hizo ya más difícil el registro de, de vía remota, es decir, vía eh, de internet y demás, pues yo creo que muchos de ellos se van a quedar fuera y, y eso significa que les vayan a quitar el FIAT.
0: Así es. Pues gracias Toño, como siempre eh, te deseo en este lunes que tengas un excelente inicio de semana platicaremos mañana de este y de muchos otros temas.
15: Hasta mañana Juan.
0: Gracias Toño, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 30 minutos. Sí, se sobredimensionó, claudio Auditorio, lo que eh, pasó este señalamiento, este apercibimiento que hizo el sistema de administración tributaria, porque pues todos nos fuimos rápidamente a ver cuáles eran los notarios públicos de Coahuila que aparecían en esta lista y inicialmente se pensó pues van a quitar el FIAT, uh -huh. les van a fincar alguna responsabilidad de carácter legal, etcétera, pero no, es bueno, ya nos eh, explicó de manera muy clara Toño qué implica este señalamiento.
2: Pues es que empezaron asustando con el petate del muerto, ¿no? Porque la primera afectada fue la, la eh, ministra, exministra Sánchez Cordero, y entonces dijeron: Pues si le cayeron a la exministra. Ex secretaria de es, gobernación. Sí, ¿qué será para el resto de los notarios mortales? ¿Qué este será
0: país? para los mortales, verdad? Okay. Exactamente. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 31 minutos aprovecho para saludar de nueva cuenta a todas las regiones del Estado de Coahuila que nos acompañan que nos acompañan esta como todas las mañanas a través de la frecuencia modulada aquí para el sureste a través de la 91.3 de FM transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM para la laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de frecuencia modulada para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 y de FM y desde el pasado 14 de septiembre para Cuña Jiménez y del Río, Texas por la noventa de FM también. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Comentábamos hace un momento de eh, pues que eh, concluyó ayer con éxito, a mí me parece, eh, la Feria Internacional del Libro en Coahuila en su edición 2020 uno, eh, en medio de pandemia y demás a mí me parece que estuvo a la altura a la altura de las expectativas hubo más de mil visitantes se observaron los protocolos sanitarios que marcan las autoridades en este momento se hicieron una serie de modificaciones a la logística y entonces bueno creo que ana sofía garcía camila secretaria de cultura cumplió cumplió con eh, el retorno de, de este tradicional evento a propósito de ello y le aprecio mucho que me tome esta comunicación esta mañana tengo en la línea telefónica a Ligia Urros ella es escritora durante esta eh, feria internacional del libro presentó su novela Somoza y bueno pues eh, además debo agradecerle que tuve el privilegio de participar con ella en esta eh, presentación. Ligia, muy buenos días. Parece que tuvimos un, eh, eh, tenemos un pequeño problema de comunicación. En un momento más eh, restableceremos la comunicación. Le platico rápidamente esta, eh, esta novela titulada Somoza y escrita por Ligia. Bueno, pues habla de Anastasio Somoza, este dictador allá en eh, Nicaragua, que eh, pues durante tantos años tuvo sometido a su pueblo, fue derrocado por los andinistas, uh -huh. que hoy en eh, la persona de Daniel Ortega pues se han constituido de nueva cuenta en una dictadura en este país eh, centroamericano. Lo interesante, entre muchas otras Cosas de este, de esta novela es que Ligia vivió, vivió muy de cerca, siendo una niña estos capítulos de la historia. Ya está en la línea telefónica Ligia, muy buenos días.
8: Hola Juan, qué tal, cómo estás, muy buenos días. Es un privilegio
0: estar aquí en la mañana con ustedes. Al contrario, nos Ligia, eh, bueno pues estuviste de entrada yo te preguntaría y como participante desde el otro lado, desde el otro lado de la Feria Internacional del Libro Cua. 2021. ¿Qué te pareció este evento? ¿Es la primera vez que vienes aquí a Coahuila?
8: Es mi primera vez en Coahuila y, y en la recepción tan cálida de los coahuilenses me ha dejado impresionada. Hoy regreso a la Ciudad de México pero me, se queda un pedazo de mi corazón aquí en Coahuila. Estoy, es, pero de verdad, impresionada. La fe con todos los protocolos de sanidad, eh, ya sana distancia, gel, todo. Eh, en las salas tú podías ver un asiento, sí, un asiento. No, o sea en realidad estuvo todo in increíble, yo quiero felicitar a Ana Sofía por todo el trabajo, a, a Salvador, a los que estaban en la feria, fue espectacular, la verdad, y para nosotros los autores, volver en presencial a las ferias del libro es un gozo que bueno, va más allá de cualquier cosa, ¿no Juan?
0: Bien, eh, es eh, importante lo que señala, repito, porque es desde la, desde la, desde la otra parte, de eh, una es quienes tradicionalmente un evento de esta naturaleza, pero lo otro son los autores, los escritores que vienen y participan, exponen su trabajo, presentan. En este caso, presentaste tú tu novela Somoza. Platícanos, platícanos de esta obra, Ligia.
8: Sí, Somoza es, como tú ya bien lo estabas contando, eh, pues la historia de la dictadura en Nicaragua. Eh, no es una apología de la dictadura, sino más bien es preguntar acerca de este ser de, de este dictador y, y todas las aristas que puedas, te pueda tener, porque la novela está desde el punto de vista de sus enemigos pero también desde el punto de vista de la gente que lo quería, entonces es más bien la, ver la condición humana en una persona y es bien importante saber la historia, la historia de un país para no, poder, para no repetir las cosas en las que equivocaste, las cosas en las que la historia eh, nos está diciendo por ahí no va eh, Ahora va de nuevo una dictadura en Nicaragua el personaje que, que quitó a Somoza del poder ahorita está instaurado en el, está como instaurado como otro dictador, entonces por eso es tan relevante leer el libro porque, porque te das cuenta cómo se repiten estos patrones ¿no? y, y pues eh, eso es lo que yo quiero decir, yo viví eh, muchos de los acontecimientos que viven en el libro porque conocí en directo al general Anastasio Somoza y caminábamos en la junto me platicaba de cuestiones de Nicaragua y, y bueno claro todo eso está decantado en las páginas de famosa
0: y, y otro otro aspecto que se me hace muy eh, interesante Ligia es que tú eras pues apenas una niña hay una parte hay una parte en esta novela en donde apuntas dices eh, luego los adultos pretenden creer que los niños no escuchamos y entonces Libremente. Y eso les da, o, o, o te dio en ese momento la oportunidad, pues ahora sí que prácticamente escuchar de todo, Ligia.
8: Claro, eso que pensamos que a lo mejor los niños no se están dando cuenta o no se están enterando cuando tienes una conversación. Y claro que sí, nosotros, la verdad es que nos teníamos todo el tiempo ahí o tú vas registrando y los registros de tu memoria infantil se van quedando, pero mira yo tenía 10 años en Caraca, tenían 8, 9, 10 años cuando estaba muy cerca del general y eh, se te quedan esos registros y al ser una experiencia tan traumática la guerra, ver, ver catadas de muertos, ver estos eh, camiones de redilas donde apilaban un, un cuerpo otro cuerpo, otro cuerpo y les ponían cal <coughs> perdón, ver eh los horrores de una guerra, ver eh, que hay gente que mata entre hermanos, ver, por ejemplo, Guardia Nacional colgada de los postes de luz. Todo esto eh, te lleva a cambiar, cambia tu perspectiva, digamos, de, de del mundo, de la vida, de la inocencia de un niño, y se corta la inocencia. Y entonces empiezas a ser completamente adulto en ese momento. <coughs> perdón, Entonces es ahí donde puedes eh, darte cuenta que estos registros de la memoria te quedan muy impregnados por estos acontecimientos tan traumáticos.
0: Bien, pues esta es eh, parte parte de lo que contiene esta novela de Ligia Urroz eh, titulada Somoza, que a partir de mañana, lo quisimos hacerlo a partir de mañana, vamos a estar obsequiando 20 ejemplares que generosamente Ligia nos ha eh, obsequiado para los lectores que tenemos en todo el les vamos a hacer llegar hasta donde hasta donde nos lo soliciten desde donde nos marquen hasta allá se los vamos a hacer llegar ¿Algo que quieras agregar esta mañana Ligia?
8: Que además los ejemplares van dedicados entonces van con muchísimo cariño y, y bueno, muchísimas gracias, estoy agradecida por la recepción de, de los altillenses aquí y me voy muy muy contenta, muy satisfecha por el trabajo hecho y se queda una parte de mi corazón acá.
0: Pues muchas gracias por este espacio Ligia, gracias también por eh, haberme permitido participar contigo en esto eh, estamos a tus órdenes, te deseo que tengas pues un excelente retorno y una excelente semana
8: Muchísimas gracias Juan, para mí es un honor haber estado contigo eh, presentado la novela juntos y, y es platicar contigo muchas gracias.
0: Te mando un abrazo muy buenos días Ligia.
8: Otro grande, muchas gracias.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con cuarenta minutos, estamos en fuerte Claro, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 45 minutos. Antes de ir con Alberto Borman y algo que vale la pena leer, le mando un saludo, como siempre, con todo afecto, con todo mi cariño y respeto a mi amiga Hilda Cruz, Hilda Margarita Cruz Cabello, para decir el nombre completo. Vamos ahora sí con Alberto Borman.
1: ...algo que vale la pena leer... ...con Alberto Bortman.
16: Excelente jornada... ...estimado amigo Juan de... ...y amigo Radio Escuchas... ...mil gracias por su sintonía... ...esta semana en Algo que Vale la Pena Leer... ...vamos a platicar el libro... ...La Especie Elegida... ...de Juan Luis Arzuaga e Ignacio Martínez... ...y es que como dice Antonio Paez Pinzón... ...sin problemas... ...el hombre no hubiese evolucionado... ...y la herramienta clave ha sido la creatividad. Cuando un libro se reedita año con año manteniendo su vigencia en los escaparates de las librerías, es un signo evidente de que la obra se sigue vendiendo y si se vende, seguramente es porque vale la pena leerse. La primera edición de la especie de la se publicó en España durante el año de 1998 y hoy en día, después de más de 20 ediciones, llega a México en la edición que para el mes de junio de 2021 realizó el grupo Planeta en su versión Bucket, esta última, además de un prólogo bastante extenso y completo que nos pone al día respecto a los nuevos descubrimientos científicos desde que se publicó la primera edición a la fecha, cuenta además con las ilustraciones realizadas por Mauricio Antón. ¿Por qué resulta interesante adentrarnos en la historia documentada de nuestra evolución, sobre todo en estos tiempos? Bueno, pues la respuesta, además de la riqueza histórica y de conocimiento, se encuentra contenida en una reflexión muy interesante que alguna vez argumentó Elizabeth Gilbert. Cuanto mayor es la crisis, al parecer, más rápida es la evolución. Así sucedió con cada una de las especies que nos antecedieron y actualmente los seres humanos vivimos no una, sino varias crisis fundamentales. Crisis de salud, el avasallamiento tecnológico, el distanciamiento social y muchas, muchas otras. Juan Luis Arzuaga e Ignacio Martínez, autores del libro, nos llevan a través de 445 páginas, desde la historia y clasificación de los primates, los cambios climáticos en los últimos millones de años, los primeros años y el desarrollo de la inteligencia social, así como el origen del lenguaje y el sentido de la evolución. Por medio de una dinámica amena y entretenida, el por esta investigación bien documentada nos permitirá establecer nuestras propias conclusiones acerca de cuál es el siguiente paso en la evolución, pues como bien dice Joaquín Machado de Asís, la palabra arrastra la palabra. Una idea atrae otra idea. Y así se hace un libro, un gobierno o una revolución. Algunos dicen incluso, en efecto, que así es como la naturaleza compuso sus especies. Una lectura por demás interesante, la especie elegida de Juan Luis Azuaga e Ignacio Martínez. Amigos lectores, mil gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima semana cuando de nueva cuenta tengamos lista la recomendación de algo que vale la pena leer excelente jornada les desea su amigo Alberto Borman y recuerden que en estos tiempos de monopolio digital y tecnológico leer un libro es hacer revolución
1: algo que vale la pena leer con Alberto Borman.
0: son las 7 de la mañana con 49 minutos vamos ahora a otro editorial este titulado La Otra Versión de nuestro amigo Pedro Fuentes Reina que a partir de hoy que a partir de hoy inicia su ya formalmente su participación como eh, editorialista aquí en Grupo Región
17: Otra Versión El tema de hoy es el desarrollo de la zona metropolitana de Saltillo, que incluye los municipios de Ramos Arispe, Arteaga, también General Cepeda y Parras. Entiendo yo que hay reuniones de los alcaldes electos para ver los programas posibles o la inversión que se tenga que determinar para eh, desarrollar este proyecto adecuadamente en las zonas metropolitanas. Hay una institución dependiente de la, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que tiene un consorcio ...precisamente especializado en desarrollo de zonas metropolitanas... ...participan varias universidades y centros de investigación... ...y ven como temas la movilidad social... ...la participación de la sociedad organizada... ...ven temas de infraestructura, de contaminación... ...de pobreza urbana, de servicios públicos... ...y de las ahora mencionadas ciudades inteligentes... ...en este grupo han hecho reuniones... ...en la ciudad de Querétaro, en Puebla y en Guerrero... ...y en la Universidad Autónoma de México... Yo tuve la oportunidad de platicar con tres de los senadores, senadoras y senadores miembros de la Comisión de Zonas Metropolitanas del país. Esta comisión la preside la senadora Patricia Mercado, la senadora Xochitl Gálvez y el senador Emilio Álvarez y Casa. Coincidentemente de tres partidos diferentes. Gente de mucho conocimiento del tema. De hecho me atreví a invitarlos porque ellos tenían programada una visita en la Ciudad de México con su zona conurbada, en la Ciudad de Monterrey, ...en Guadalajara, en Mérida... ...y les llevé algunos papeles, documentos... ...para que vieran la, la, lo complejo que tiene Saltillo... ...desde hace muchos años... ...en estos temas de zona metropolitana... ...y accedieron con gusto... ...no se pudo realizar... ...entre otras cuestiones, por la pandemia... ...pero también algunas autoridades municipales... En el caso concreto, Ramos Arispe y Arteaga no les interesó. En el gobierno del estado, pues toqué dos puertas, pero ese es otro tema para tratar después. Yo creo que aquí valdría la pena este, que estos alcaldes que están llegando se aplicaran, porque ah, entre los temas que ya mencioné, también tenemos el del aeropuerto, que también lo veremos en una colaboración especial. Esta colaboración la verán completa en la página de Capital Coahuila y también en la edición impresa. Gracias.
0: 7 de la mañana con 52 minutos. Pues sí, como bien lo apunta Pedro Fuentes, su, eh, sus colaboraciones las eh, podrá ver además de en las redes sociales, en la edición impresa y digital de nuestro periódico Capital. Bienvenido, bienvenido verdad. Pedro Fuentes. Reina, ¿alcanzamos a ir al show? Vamos rápidamente al show
1: de Los Famosos con Amber Lozano. El show de Los Famosos con Amberly Lozano.
9: Lupita D'Alessio finaliza acuerdo por las regalías de sus canciones. Lupita Dalicio por fin será la dueña de las regalías de sus canciones. Sus regalías llevaban años en manos de escenario jaime azcárraga dueño de radio fórmula la cantante después de 30 años conmemoró que por fin será la única dueña de la regalía de sus más exitosos temas la cantante también reveló que está preparándose para volver a los estudios de grabación en una nueva e increíble etapa de su vida la artista confiesa que está feliz y ansiosa por volver a los escenarios Quien dirige los videos de Cristian Nodal. Ahora que quedó claro que no existe una ruptura, los fanáticos de Nodeli pueden estar más que felices porque el cantante de regional mexicano está de regreso en los escenarios y la industria musical. El intérprete acaba de lanzar su nuevo sencillo en colaboración con la banda MS, pero lo mejor de todo es que su flamante prometida participa en el proyecto. Aunque no es un dueto, la pareja demuestra una vez más lo conectados que están y lo bien que se complementan. Ahora con Melinda tomando la batuta como directora del clip de La Sinvergüenza, la mencionada canción. La canción reúne a Cristiano Dal, la máxima figura de la nueva generación de regional mexicano, con la legendaria banda MS de Sergio Lizárraga. Juntos entregan este track en El de los artistas fusionan por primera vez sus estilos y dan como resultado un tema inolvidable. Reportó para Grupo Región Amber y Lozano.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 55 minutos. Bueno, pues ya nos vamos esta mañana de lunes. Gracias, gracias de verdad como siempre por eh, acompañarnos a lo largo de estas dos horas, desde las 6 y hasta las 8 de la mañana, aquí en Fuerte y Claro, lo esperamos el día de mañana el día de mañana como todos los días. Gracias Claudolina Morán, como siempre, gracias a Ricardo Guzmán en el, eh, la producción, a Ricardo López en eh, los controles a Reyes y a Cristian Rodríguez que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Les recuerdo y claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días